0: innovazione. Bentornati a un nuovo episodio di Red Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. Eh, spero che abbiate passato un'ottima settimana e che, diciamo, questo caldo che finalmente è arrivato non vi abbia impedito di lavorare in modo efficiente, insomma, soprattutto per quelli che stanno ancora in smart working che ovviamente, insomma, non hanno il condizionamento che, ci so, che, che c'è nell'ufficio normalmente dunque... Eh, sicuramente hanno un po' più di difficoltà insomma nel lavorare e prestare attenzione e l'adeguata concentrazione sulle cose di lavoro. Detto questo io oggi vorrei fare una, un podcast di riflessione in qualche modo dunque ehm, per condividerla un po' con voi eh, rispetto a, ehm, ai linguaggi di sviluppo non tanto ai linguaggi di sviluppo in modo tecnico perché poi alla fine questo podcast non si occupa di cose tecniche diciamo nel merito anche se poi eh, come ormai sapete io mh, credo che è necessario per fare manager del digitale e ehm, dell'innovazione di conoscere anche una buona dose di elementi tecnici e, e in generale diciamo per fare il manager ormai non si può prescindere dal conoscere una buona dose di elementi tecnici eh, perché è talmente pervasivo la nostra società di digitale che eh, non avere una cognizione diciamo abbastanza precisa di quello che maneggiamo oggettivamente eh, ci mette un po' eh, ci spiazza nelle competenze insomma e ci mette un po' fuori dalla capacità di comprendere fino in fondo quali sono le potenzialità del digitale e soprattutto come eh, forgiarlo, come modellarlo per eh, costruire le nostre organizzazioni e renderle eh, efficaci. Detto questo io vorrei appunto come diciamo all'inizio fare una riflessione per quanto riguarda i linguaggi di sviluppo, nel senso che quando si discute di un portafoglio applicativo, di una nuova applicazione, di un nuovo progetto, una delle cose che passa forse almeno mh, molte volte eh, passa sotto traccia è la scelta dell'ambiente di sviluppo e, mh, almeno a livello di business poi a livello tecnico insomma c'è gente insomma, che un po' vede viene un po' a livello di business lasciato mh, ampio margine cioè, non, non mi interessa basta che funziona che abbia eh, Rispetti i requisiti di budget eh, on time no? eh, tutto il resto mi interessa l'ideamente questo è un po' il ragionamento che sottintende eh, la riflessione dei manager insomma, della parte più business in realtà eh, questo è un po' un errore perché eh, cercherò di spiegarvi oggi eh, invece è importante mettere in fila una serie di informazioni tecniche eh, tra cui il linguaggio di sviluppo che è una delle più importanti eh, e cercare di capire partendo da queste qual è la scelta strategica migliore anzitutto una premessa abbiamo parlato eh, poco tempo fa insomma, poche settimane fa diciamo non settima, l'ultima settimana quella prima di eh, no code, low code e dunque di ambienti di sviluppo in cui è possibile creare applicazioni alt- solamente con la parametrizzazione che riscuotono sempre maggiore successo nell'ambiente eh, professionale proprio perché consentono di eh, andare velocemente a costruire partendo da semi lavorati, eh, a configurare nuovi processi partendo da piattaforme, diciamo così, semilavorate, lavorate, semi costruite Questo rende molto veloce eh, lo sviluppo eh, rende anche molto duttile la costruzione di alcuni processi perché ci si concentra sul processo e un po' meno sul, lingu- sul linguaggio, sulla programmazione detto questo anche in ambienti low-code code, no e eh, no-code ci sono delle parti che invece necessitano di essere sviluppate attraverso dei linguaggi, diciamo in maniera un po' più classica no? di fare delle elaborazioni, di eh, mettere a disposizione delle API e, o del, delle librerie di API eh, per dare possibilità a queste piattaforme di diciamo, configurare diverse funzioni e costruire eh, workflow elaborati, processi elaborati e quant'altro. E in questo meccanismo dell'API, piuttosto che per chi eh, sviluppa custom nell'intero sviluppo della piattaforma, eh, si sì, annida la necessità di, di mh, sviluppare con un linguaggio e con altro. Allora, qui esistono due diciamo, riflessioni macro da fare. Innanzitutto se sto sviluppando un API, uno più API, eh, potrebbe essere che stante la mia interfaccia esterna, cioè come viene richiamata dall'esterno, questa incapsula eh, in modo che l'esterno non, non, non lo veda eh, dei linguaggi di programmazione, del database e quant'altro insomma. per cui è possibile che all'interno di un'azienda esistano diverse API ognuna col suo linguaggio di programmazione questo ci sta, è una riflessione che viene fatta qual è la scelta migliore del, del linguaggio di programmazione? cioè come devo fare questa scelta? Allora, le indicazioni di massima sono eh, due, diciamo così. Allora, una prima è, siccome io so sviluppare, ho già sviluppato cose in quell'ambiente lì, continuo a farlo e sviluppo delle API e, e, e me le porto appresso questo ambiente. Un'altra cosa è quella di eh, investire in un nuovo linguaggio di programmazione, dunque nel conoscere un nuovo linguaggio di programmazione, oppure in uno degli N linguaggi di programmazione che la mia azienda ha deciso di rendere standard aziendali per portare a casa al meglio la realizzazione di quell'interfaccia. Ecco, come si fa a decidere qual è il miglior linguaggio di programmazione? Ogni linguaggio di programmazione ha una sua caratteristica, ha dei punti di forza e dei punti di debolezza. Viene creato eh, per degli scopi precisi, per degli utilizzi precisi. Poi alcuni linguaggi di programmazione si evolvono e dunque accompagnano magari eh, l'utilizzo in determinati ambienti, il Python non nasce per fare data science, oggi è il linguaggio eh, più adottato nel mondo data science banalmente, il C nasce per fare eh, cose a basso livello, oggi eh, è molto legato a quella roba lì, le IoT, diciamo dunque tutte cose a basso livello in cui serve un piccolo c'è poco spazio in memoria c'è una poca capacità elaborativa e serve un software molto leggero che possa fare tante cose diciamo è chiaro che l'abilità che serve per sviluppare in c in c++ che è la versione oggetti del c o in python è diversa insomma no eh, nel senso che sicuramente in C, in C++ è necessaria una professionalità più ampia per sviluppare la proprietà che si fanno errori più alta e dunque bisogna avere un approccio alla programmazione, allo sviluppo del progetto diverso da altri linguaggi e, e dunque probabilmente sarà più costoso, insomma, dunque ottengo dei benefici da una parte e dunque il codice più leggero, Eh, velocità e quant'altro, ottengo invece degli appesentimenti dall'altra nel senso che eh, probabilmente ci avrò più errori, eh, avrò una maggiore difficoltà di trovare le persone sul mercato che ci sanno lavorare bene e tutta una serie di altre cose. Questa è già, come vedete, una prima riflessione da fare quando scelgo un linguaggio, cioè devo scegliere un linguaggio Innanzitutto adatto allo scopo che mi sono prefisso, Eh, per esempio il Java lo posso utilizzare per applicazioni enterprise, anche qui, eh, librerie, API, cose di questo tipo, principalmente, ma non solo, anche portali, sviluppi particolari, il JavaScript lo utilizzerò per tutta la parte di eh, user experience, principalmente dei dei portali, piuttosto che richiamare le API all'interno e avrà determinate caratteristiche insomma anche quel linguaggio lì eh, il C è un visto per cosa il C è un visto che cosa il python è un linguaggio un po' general purpose eh, molto in voga molto semplice pieno di liberie eh, e che si è diventato moltissimo nel mondo dell'intelligenza intelligenza artificiale del machine learning e dunque molto utile da quel punto di vista lì il php è un altro tipologia di linguaggio sempre interpretato come il Python dunque eh, interpretato significa che esiste un software che legge il programma e lo esegue compilato invece significa che esiste un software che traduce quel linguaggio in una libreria eseguibile direttamente dalla macchina senza bisogno di un server di un software che fa da intermediario e dunque molto più veloce e molto più performante cioè molto più adatta a velocità e e performance e questa è un'altra tipologia di linguaggio cioè quanto riguarda il PHP o il Python sono linguaggi per esempio che noi troviamo molto quando facciamo il back-end di un portale oppure quando utilizziamo applicazioni web eh, oppure su determinate attività specifiche eh, che si possono vedere insomma si deve valutare anche nella scelta del linguaggio qual è l- l'uso che se ne fa a livello internazionale più un linguaggio è adottato più avrai possibilità di trovare eh, delle risposte già pronte ai tuoi problemi dei pezzi di codice da- già pronti ai tu- alle tue necessità e questo significa che quando avrai difficoltà potrai andare a cercare eh, una soluzione da poter studiare e eventualmente applicare nel tuo contesto, insomma, e non è poco. Poi esistono linguaggi eh, nuovi che nascono con degli intenti precisi, penso a Rust, ad esempio, che è un linguaggio che sta avendo sempre più credito negli Stati Uniti, ed è un linguaggio, per esempio in quel caso, multiprocessore, eh, nel senso che il linguaggio stesso immagazzina le eh, parole chiave per eseguire il software in contemporaneamente su più processori e dunque eh, aiuta il programmatore a evitare errori di questo tipo perché semplifica la vita nella gestione e nel governo dei task e questa è una strategia se vuoi sviluppare dei software o delle PI che possano rispondere a una grande quantità di transazione ad esempio e dunque devi poter dividere quella transazione in diverse persone eh, l'uso di un approccio eh, multitread diventa effettivamente un approccio anche qui abbastanza vincente insomma. già come vedete le considerazioni cominciano a diventare eh, diverse intorno ai linguaggi di programmazione insomma eh, qual è l'approccio che dovrebbe avere un'azienda rispetto ai linguaggi di programmazione Innanzitutto, io credo che la cosa, una delle cose più importanti che deve fare un'azienda è individuare un'enterprise architecture, ne abbiamo parlato già diversi episodi fa ma molti e individuare un architecture dove mette in fila i database i linguaggi, i moduli principali, cosa devono fare le interazioni tra un modulo e l'altro Fatto questo deve andare a individuare tutti i moduli di sviluppare e capire con quali linguaggi eh, devono essere sviluppati e dunque se ho un portale web non utilizzerò il C per esempio utilizzerò dei linguaggi più vicini al web, se ho invece un pezzo di mondo di IoT utilizzerò il C per tirare fuori queste informazioni che a me servono, le informazioni che a servono e trasferirle in un altro software diciamo tramite un database che fa da bridge o qualsiasi altra cosa insomma. ecco, già questa è un'altra considerazione, diciamo, utile penso, a chi deve fare una riflessione, insomma, avere sotto occhio il portafoglio applicativo, capire quali sono le principali funzionalità di ogni singolo modulo il, um, il linguaggio in cui è stato scritto eh, l'anno in cui è stato scritto e così via, consente a chi fa pianificazione delle evoluzioni di poter analizzare come è oggi la macchina disponibile, cioè l'organizzazione dei sistemi informativi, e come questa organizzazione deve evolvere, dunque pianificare, decidere quando è il momento di tagliare, di non supportare più un determinato linguaggio, perché ormai è passato, diciamo, oppure ancora peggio un determinato tool, un determinato database, perché le cose sono passate e si possono fare le cose in meno tempo, Eh, anche contando sul fatto che l'analisi viene fatta tutta a monte viene fatta meglio e dunque questa è un'altra cosa abbastanza eh, importante capite allora che il linguaggio di sviluppo assume un valore strategico perché eh, è una di quelle considerazioni eh, che scegliendola impatta su diversi altri aspetti ad esempio Eh, se stanno emergendo linguaggi di programmazione nuovi che possono essere adatti al mio ambiente, al mio business io devo poterli ehm, conoscere prima possibile conoscere i tool, mettere qualcuno a eh, imparare un po' a sperimentare a capire se quel linguaggio può essere adatto o no al nostro mondo oppure devo fare un'adeguata politica di introduzioni di personale esterno su quel linguaggio lì e dunque assumere persone nuove coinvolgere dei consulenti costruire intorno a quello che voglio fare da qui a 3-5 anni tutto un lavoro di azioni che mi porteranno da 3 a 5 anni ad avere un certo livello che devo aver concepito in questo il portafoglio applicativo è interessantissimo insomma nel mondo delle evoluzioni Ma è interessante anche nel mondo dell'analisi della situazione attuale perché se io ho l'analisi del portafoglio applicativo fatta eh, dieci anni fa e poi la rifaccio vedo tutte le cose che sono evolute e tutte le cose che malgrado volessi che evolvessero non sono evolute affatto, cioè si sono bloccate in una incapacità dell'azienda di poter andare oltre la necessità di andare oltre la capacità di sviluppare eh, un nuovo tool. Eh, Altri linguaggi di programmazione interessanti, eh, tranne questi qui che ho citato, eh, io oggi non ne vedo, insomma. Ho sentito parlare di Giulia, che è un linguaggio di programmazione eh, che dovrebbe essere abbastanza vicino al Java. Eh, Ho fatto delle piccole cose per capire un po' di cosa si trattava è un linguaggio che aiuta a sostituire Java per molte applicazioni soprattutto nel mondo dell'intelligenza artificiale però forse eh, no, Giulia un, eh, aiuta a sostituire Python no, scusate eh, però direi che non cambia molto la vita Scala anche ha un ambiente di sviluppo e un linguaggio molto interessante, molto simile a Java, eh, costruito sull'idea di essere parallelo, di andare più veloce eh, e andare meglio di Java, pure lui è un ambiente che ci consente di sviluppare grandi progetti eh, di piattaforma ed è in qualche modo assimilabile a Java Eh, per qualche verso è un po' una miglioria diciamo ecco mettiamola così insomma Eh, nel caso io abbia dei grandi progetti potrei valutare l'uso di di scala perché potrebbe essere conveniente eh, portare persone che magari conoscono già Java senza un costo eh, proibitivo insomma Eh, dunque i linguaggi sono uno degli strumenti più importanti che ha il eh, sistema informativo per sviluppare eh, capacità manageriali all'interno dell'azienda, nel senso che attraverso i linguaggi di sviluppo eh, si possono individuare quali sono le azioni necessarie per modificare il portafoglio applicativo. Ad esempio, se c'è un portafoglio applicativo che, che ha il 25% del, dello sviluppato, del codice sviluppato in Cobol, Eh, magari più vecchio di 10 anni eh, probabilmente dovrò un po' velocizzare la mia operazione di riscrittura o lanciarla l'applicazione di riscrittura perché eh, diciamo più io riesco a riscrivere il software che ho in vecchi linguaggi più lo faccio evolvere lo rendo al passo dei tempi potrò fare e implementare nuove funzionalità che magari col tempo mi sono venute in mente e trasferire queste maggiori funzionalità all'interno della piattaforma aziendale o del portafoglio applicativo aziendale diciamo. questa è un'altra cosa diciamo, molto importante insomma, no? perché un'analisi di profondità del portafoglio applicativo ci dà tutta una serie di informazioni che altrimenti io non avrei diciamo, avrei informazioni parziali eh, tipicamente di costo eh, c'è da dire che troppo spesso insomma, si vedono eh, manager concentrati eccessivamente sul costo cosa giusta ovviamente non si può storare il budget però probabilmente la necessità di eh, fare delle cose in un certo modo eh, diventa ancora più importante insomma, e questo eh, ci deve essere da stimolo per eh, sviluppare in una certa direzione insomma. I linguaggi li abbiamo già detti, e l'ultima raccomandazione è quella di eh, tenere sempre sott'occhio il portafoglio applicativo, capire quali sono i linguaggi, qual è la dimensione di ogni singolo linguaggio rispetto agli altri, e cercare di governare il parco software perché è una delle cose più importanti anche per evitare situazioni di debito tecnico che sono molto frequenti, anche più di quelle che uno pensa. E, e tutto questo tenere, eh, tenerlo coordinato uno, uno con l'altro insomma ecco. quando si, eh, si presenta sul tavolo la necessità di fare una strategia di acquisizione di software di cambio eccetera eccetera probabilmente è meglio che la strategia 1 sparisca e si lavori con la strategia 2 tenendo conto del fatto che insomma diciamo, eh, anche qui ci sono delle cose da mettere in fila ecco io vi ringrazio vi do appuntamento a settimana prossima per oggi ci fermiamo qui settimana prossima vedremo qual è l'argomento interessante che riuscirò a mettervi sul tavolo e e niente io eh, vi do una buona settimana produttiva a tutti quanti vi do una rivederci a settimana prossima e a risentirci